0: А, мы уже записываемся? Все? Анекдот. Ну да. У нас Анекдот. всегда такая странная штука. Мы типа... Сейчас я подкручу. Мы, когда пишемся, мы типа секунды пять молчим перед тем, как начинаю орать. Так что
1: готовьтесь. Я вчера смотрела извне. И там были пугалки. Я очень соживаюсь на я так радуюсь, была. когда свету смотрит что-то, что ей посоветую.
0: Извини, это а, кстати, это такой, да? приятно, да. действительно приятно. Значит, да. человек тебя ценит. Это
1: лучшая похвала, потому что да. мы обсуждали с людьми, которые, ну, типа, шарит немножко, так кино, а никто не воспринимает чужие советы. То, что ты что, то посмотришь м-м. классное, приходишь и говоришь: Вау, я такой сериал посмотрел, начинаешь рассказывать, и человек такой, угу, 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 не посмотрю это. Не, меня Настя, источник сериала. Да, это буклок,
0: который никогда не откроется. Ну да, ну да. Ну, да. Ну, Давайте я начинаю тоже сейчас посоветую. Кого? Пап. Все, ничего ты не смотришь, что ты говоришь. <свят> <agree>. Все. <свят> Все, так, 15 секунд. <свят> Ой, 15 минут, 15 минут. Я начинаю. Всем привет, с вами подкаст «Поп-контекст» И это второй сезон Вот С вами ведущие Макс и...
1: Света И... Настя И...
0: Миша Миш, что происходит? Мы сегодня позвали двух замечательных людей Из одного замечательного киножурнала, Про который я расскажу чуть-чуть попозже mm-hmm. Это Света и Настя да. И мы сегодня вообще будем Тестировать, наверное, новый формат да, для нас no, это да, Для, для да. нас такой первый какой-то вообще... Новый стиль, да, подачи. So yes. <laughs> вот. Пробонить. И у нас будет. А, по сути, мы записываем сегодня большой такой жирный выпуск, который поделим на два. Mm-hmm. Один из которых вы услышите у нас в поп-контексте, и второй услышите в подкасте Не верьте Отзывам. И если вы знаете этот подкаст, то. Вы уже догадались. Вы, вы молодцы. <смех> <смех> Не молодцы, да. Надо узнавать, надо идти подписываться, <смех> да. То у нас в гостях сегодня, собственно, Света и Настя, замечательные люди из киножурнала «Орнамент», который я субъективно, я сейчас это жирным цветом выделяю, считаю лучшим журналом о кино в России.
1: Ой, спасибо У меня большое. такое же мнение. Вот так.
0: Прежде чем начнете, правда, э, девчонки очень круто делают продукт. И когда я впервые увидел несколько выпусков, я, правда, ну, для меня это как будто прям искусство. То есть вы каждый выпуск столько вливаете таланта, мастерства своего, да, и ну, не знаю даже, там, короче, какая-то магия у вас происходит на страницах. Это правда, это очень херено выглядит, это офигенно читается. Это, ну, кор- короче, это очень круто. Вы, на, на мой взгляд, вы двигаете, правда, вот эту индустрию журнальную, так скажем, киношную, вот это крит- критическую, ну, короче, вы двигаете вот эту индустрию вперед. Это Спасибо очень здорово. Огромное,
1: это очень Расскажите интересно.
0: про себя вкратце немного. Да, давайте. Personally? Вот ну, Конечно, ну да, в целом, да. да.
1: Меня зовут Света, я креативный директор орнамента и шеф-редактор, занимаюсь текстами. Вот, помогаю творить магию в нашем журнале. Ага, это ты
0: виновата, значит, магия, да? <смех>
1: это я немножко виновата, да. <смех> <Так>. <смех> ну, еще я чуть-чуть виновата, потому <смех> что я Настя, я редактор. А, ну, а, также мы со Светой а, писали раньше тексты в журнал, но потом мы поняли, что мы уже а, не вывозим, а, и теперь а, замечательные авторы а, отдуваются сами, <смех> а мы пытаемся наставничать, чтобы да. получилось что-то супер крутое.
0: Получается круто. Давайте обсудим... Как этот выпуск вообще получился, Миш, расскажи, как мы пришли, какая вообще завязочка у нас сегодня. Давай, давай интро такое. Ну, вообще, я читал журналы Орнамент. Давай так, с этого я покупаю регулярно весь абонемент. И я жду журналы про сериалы, про Стэнли Кубрика и новые про Уси Андерсона, Да, да. Право Андерсона офигенный уже. Но поменяли по концепт, да, команда. И это выглядит просто раньше. Это было очень круто, теперь это выглядит космически. Короче, вот так. А завязка была такая: я подумал, Макс, давай мы позовем вот этих вот ребят к нам в подкаст, mm-hmm. да, и поговорим. Мы говорим про м, тему, которая будет как-то подвязываться к их теме в будущем выпуске, да, и при этом будет интересна наша аудитория. И получилось так, что мы вместе собрались, вчетвером нагенерили идеи и поняли, что будем говорить про какие-то культовые, любимые или значимые сериалы для персонально каждого из нас. Да, да. да. собственно, вот этот выпуск, он большой, про эти четыре истории. Мы выбрали по одному сериалу, и сегодня мы их обсудим прокомментируем мы, покопаемся, что хорошо, что было плохо. Ну что, давайте, кто начнет? Начнет у нас Света? Да, да, я давайте. думаю, что
1: логично начать с меня, потому что я принесла к вам TwinPix. Опа. Опа. Очень ожидаемая история, да. Принесла вам Twin и У нас, правда, есть номер, посвященный TwinPix. Это наш третий выпуск. Это был первый, наверное, выпуск, которым я прям очень сильно гордилась по наполнению, каким мы его сделали, какой он получился глубокий, поэтому такая моя гордость. Ну и в принципе, Twin наверное, могу назвать в числе любимых своих сериалов. Это ива. Ever, mm-hmm. да, это Круто. единственный сериал, который я смотрела, наверное, полностью раза 4 минимум.
0: О, все сезоны? Да. Это... Все
1: три. Я еще более скажу. Более того, ну, фильм это мы отдельно. Более того, скажу, что третий сезон я смотрела, наверное, еще больше раз. Это мой любимый сезон. А м-м-м. с чем не все соглашаются? Соглас. <связан> я согласен. Да, да,
0: это круто. Мы это очень, мы кру... тоже. Общем, для меня, обсудим. в принципе, существует только вот первый сезон, остальные как-то. Где-то там, а ты потому что к мистике тяготеешь, Макс нет, ну, детективный, нет, детективный, sorry, sorry. Sorry. Да, к да, Мистике да. это второй, да, да это да. я шиперетиняюсь. это мы тоже сейчас обсудим.
1: Да, поэтому это, наверное, мой такой любимый э, сериал Я очень люблю Линча, мне нравится сюрреализм и все, что с этим связано Поэтому хочу рассказать о нем, почему вообще сериал стал культовым, в принципе, для людей И для меня, почему он так важен И, в принципе, мне кажется, «Твин Пикс» — это пример того, как офигенная идея человека Может разрушиться какие-то правила и стандарты телевидения И немножко уничтожиться Вот этот замысел, мне кажется, это очень такая тоже важная показательная история я вообще люблю создание Историю создания Twin Peaks Она, мне кажется, тоже очень интересный. Если возвращаться к истории создания Мне кажется, важно немножко про контекст поговорить Винпикс, получается, вышел у нас в 89-м, в 90-м году.
0: Mm-hmm. По-моему,
1: в 90-м. В 90-м вышел да. пилот, да, снимали да, они он, в 89-м. А, тогда на телевидении происходило следующее. Было, было, было очень много мыльных опер, было очень много процедуралов, и был Альф, который мы
0: сегодня уже Альф офигенный. Вообще стопником такой. Столб стоит. На самом деле, я
1: его уже плохо помню, я смотрела его в глубоком детстве, но мне кажется, он, наверное, тоже был каким-то необычным продуктом. Но это ситком, это что для семейное, детей, как будто бы. Но из-за того, что этот инопланетянин был, наверное, это было что-то необычное. Да, но...
0: да концепт сам по себе но... и вот. ну То есть это да. прям вау. Ну, да. Но глобально
1: телевидение было плюс-минус вот такое, однобокое немножко. Да, да. А, вот. Ничего такого сверхинтересного не происходило. И в то же время в тех же в конце 80-х с другой стороны находился режиссер Линч, который на тот момент снял только четыре фильма. Это был там, его первый головоластик, это был Человек Слон, это был Синий бархат, и это был... А, была дивна. Дюна, да. да, это прям
0: непросмотрена. Да, Дюна, серьезно, такая. но же тогда было развитие. Он да. снял Дюну,
1: да, он точно. первый а, экранизировал. И вот если это честно, он... честно, это как будто ну, Твин Пикс, как будто продолжение его неудачи с Дюной. Да. Он только снова поверил в людей. Вот опять. На самом деле, да. Но там была получается Дюна, потом синий бархат более успешный. Синий бархат. По-моему,
0: дюйн в 84-м или что то в 8-86-х. Потом
1: был еще синий бархат, и потом только получился Твинпикс. Получается, Линч подходил к Твин вот с этим багажом небольшим И очень важно упомянуть Что Линч создавал Twin Пик Вместе с Марком Фростом Это писатель, у которого был опыт на телевидении Он уже делал какой-то сериал И вот они с Линчем как-то скоммуницировались И, решали, и решили сделать какой-то продукт Вот и изначально они хотели сделать сериал Про последние дни жизни Мерлин Монро И он бы назывался «Блондинка» но Да, но Продюсеры Ну, отказались от этого проекта, потому что там была тесная связь с президентом. В общем, там было да, немножко да. скандально. А, Рейгнам, они не, не пропустили, да. да. Кеннеди,
0: по-моему, нет? Кеннеди, да. Там чего не только делать. не было. Какие uh-huh. связи там не было? Они
1: хотели именно uh-huh. вот это как-то подсветить, uh-huh. поэтому им отказали от этой идеи, но они как бы зацепились за этот образ таинственной блондинки uh-huh. и все вылилось в историю Лоры Палмера. Здорово.
0: Очень интересно. Я не знал. Да, я тоже. У меня прям открытие. Да,
1: Они раскрутили эту историю, и изначально сериал должен был называться «Происшествие на Северо-Западе».
0: Угу. Блин, очень круто, потому что... Чего? Это штат Вашингтон даже? Да-да-да, да, штат... это Вашингтон. А, да? Вашингтон, uh-huh. вот эти вот туманы, леса. Да-да-да, они да, да. именно Я... там нашли Это штат Мэн, это Кинг любил штат Мэн. Да, ну, это, да, это у него там один город для Для <laughs> всех. Ну, ну, <laughs> да, <laughs> да, <laughs> да. Там вся жизнь происходит в мире. Да-да, <laughs> все.
1: <laughs> вот...
0: Ты говорила про образ ботанической блондинки. Да, Вера вот Томмер, они да. выбрали
1: этот образ и, в принципе, эту идею хорошо купили в угу. телевидении. В общем, они начали, начали съемки в 89 году. А, снимали, да, как ты уже сказал, в штате Вашингтон. Они там нашли и вот этот Double R Cafe, они нашли прототип. И, и водопады, и лес, и все вот это на свете. И, получается, а, пилоты они снимали на натуре. Вот эти все красивости mm-hmm. назвали Татвин Писом. А остальные, кстати, уже серии и два сезона они снимали где-то в, Лос... ну, в Лос-Анджелесе, в Голливуде. Ого. В студии. Да. что
0: там мы и снимали. И я тоже И, так кстати, думаю, даже
1: помните, ты? домик Лео да. это снято тоже где-то на озере возле Лос-Анджелеса. Это даже не Вашингтон. Да, да просто да.
0: природа такая, она не типичная да. для Калифорнии. Еще... Я бы так назвала. Ну, ну, да. ну, вот это... они отсняли ну... все эти виды,
1: потом вставляли их, естественно, в серии, в титры, и в перебивке. Но все там школы, дома, все это тоже было построено. По-моему, А-а-а. если я не ошибаюсь, конечно, эти дома и школы изначально в пилоте снимались именно в Вашингтоне, У-ху. а потом э- художники воспроизводили в точности все это уже в студиях, в декорациях. Блин, а это вот тоже от, круто. Тель да.
0: Грейт Нозерн, вот этот вот большой, помнишь, у водопада такой, У-ху. который тоже... Это, это тоже
1: Вашингтон, там каких-то два города было, uh-huh. и вот как бы из них получился Твин Пикс с ну, от- а сфера,
0: конечно, не знаю, для меня Твин Пикс — это, конечно, титры,
1: Почему? Да, музыка. Когда говорит Минси... кто-то Twin Peaks мне сразу
0: продается. Да, Ду-дун.
1: это просто фантастика. Да, композитор,
0: обожаю. я не смогу выговорить его Б имя, что не смогу все равно. просто... ангел. Понимаешь, да-да-да. но он не знаю, он реально выдал одну из самых ярких тем не только сериалов, и кинематографа в целом. То есть это настолько мелодия, вот она просто она включается, у меня такое тепло. Хотя сериал вообще не теплый, он не он жуткий, да. Но очень вот страшный зеленый, с красным mm-hmm. этим, а, с, красным, а, с красной водкой. Помнишь, как да. вот, вот, эти, вот эти Twin Peaks, вот это вот название. Да, 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 да. Оно немножечко выделяется, как будто бы своей какой-то неподходящей, неподходимостью к тому, что происходит на фоне. <связь> но в целом вообще это очень контрастная история, потому что ты знаешь, какой сериал, да, про что даже в принципе вначале убивают девушку, но вот эта тема как будто, не знаю, она просто тебя обволакивает, ты такой, ну, типа вот.
1: Но в этом, мне <связь> кажется, есть магия этого сериала, Да-да-да-да. что он же очень действительно теплый, он такой ретро, он такой приятный. Почему рад, я рад. смотрела его четыре раза, хотя это как бы история расследования, убийства, и там мистика. Да,
0: жуткого причем. Но типа. при
1: этом тебе очень нравится это смотреть, тебе очень не хочется из этого мира уходить.
0: Да, 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 это вот магия Улинча, причем... Ну, Холланд Драйв тоже. Есть такое ощущение, я что согласна. это очень жуткая история, но тебе приятно ее смотреть. Хотя она очень некрасивая такая. Uh-huh. И здесь, вот то же самое. Дальше, конечно, началось уже, когда эти красные комнаты пошли, когда вот эти карты. Да, 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 это, конечно, это уже кстати,
1: красная комнаты это не черный вигвам.
0: Я согласен. Да, да. Потому что я сейчас подловила. Вот так вот.
1: Ну, в общем, да, мы отошли в сторону. Не буду, наверное, рассказывать прям подробности создания, потому что это очень долго, но что важно. Вы наверняка знаете, да, что первый сезон — это 8, по-моему, mm-hmm. серий, если да. я не ошибаюсь, а второй сезон — это двадцать серии. И как бы я считаю, что оригинальный Твин Пикс, линчевский Твин Пикс, заканчивается на седьмой серии а, второго сезона, когда мы узнаем mm-hmm. имя убийцы.
0: Mm-hmm. Ой, там крутая сцена, она такая прям... Very, very, very good. Ну то есть вот с точки зрения постановки Все и кинематографической работы, да, да, это да. очень круто. А, а вы вот можете запомнить этот сериал пять очень... тысяч mm-hmm. лет, да. не?
1: Да, это... А
0: э, эту... да? Или... Давайте и, не будем не спойлерить. Будем. А, да, окей, окей. мне кажется, это может
1: убить немножко магию для тех, Но... кто не смотрел. Да, да если кто окей. хочет посмотреть. У него
0: будет слома Отмена, Суплона. я думал, спойлеры сейчас оставлять будем. Ну, окей, <laughs> да.
1: В общем, да, э, фишка Твин Пикса в чем? В том, что э, Фрост и Линч, они не планировали называть имя убийцы изначально. У них не было такой идеи, и даже э, где-то ходит байка, что они сами не знали, не знали да. кто убийца. Они просто сняли вот эту историю, придумали ее, вот есть девушка, Вот какая-то мистика происходит в городе Какая-то красная комната Что-то замутили-замутили а, имя убийцы называть не хотели. В этом и есть, наверное, очарование Твин Пикса, почему первый сезон так в лед смотрится, потому что ты ждешь, mm-hmm. раскройте, раскройте, тебе нагнетают, но не раскрывают. Это и такое, потом, знаешь? Да, да. И, да. И,
0: давай, ой, давай, давай. и
1: потом ты подсаживаешься просто на это. И да. понимаешь, что на самом-то деле, и неважно, кто убил, но просто этот мир такой теплый и комфортный, что, в принципе... Ну вот это, кстати, тут хочется... Интересная мысль, хочется раскрутить свою, что да, вот они м, сняли первый сезон не называемые убийцы, mm-hmm. но, конечно же, продюсерам это не нравилось, потому что это не, телевизион...
0: ну, это не, не телевизионный формат. Да, это не они должны
1: были сказать имя убийцы, но они такие хитрые, что они так завертели сценарий и к концу первого сезона раскрутили новых веток, mm-hmm. сюжетных арок, запустили, mm-hmm. что как бы сериал не могли не продлить на второй сезон.
0: Ну и, понятно, его интерес а аудитории да, огромный. Потому, поэтому то то есть, да, поэтому они сделали немножко высотки... по-хитрому,
1: да, чтобы Крыто. пойти на второй сезон, не называть имя убийцы, но когда они начали снимать второй сезон, они очень сильно начали давить продюсеры, они были вынуждены выдать имя убийцы, mm-hmm. вот они до седьмой серии дотянули, раскрыли имя убийцы, и потом сериал начал скатываться. Мне кажется, это очень многие подтверждают. С одной стороны, как говорит Настя, сериал очень уютный, и ты продолжаешь по инерции его смотреть, вот как я. Mm-hmm. Я, например, все равно люблю как бы весь Twin Peaks, мне он весь нравится, но мне кажется, что вот эта ветка уже про Уиндома и Эрла, и вот эта вот вся муть, она уже такая второстепенная.
0: Это такая прям, какая-то головоломка получается а, вместе а, с ней. Можно, можно вопрос? А в втором сезоне, я помню, точнее где читал, что Линч, он как-то и не принимал участие. Да, да он, получил. получается,
1: снял вот эту серию, где раскрывается самим Причем прикольный факт, что а, это настолько была засекреченная информация, что у них все сценарии были как-то там пронумерованы, подписаны, и можно было вычислить, если что-то уйдет. Да,
0: сейчас ноги так делают
1: хотела сказать что-то сольется по любому можно будет вычислить кто это сделал и плюс он снял три варианта с тремя разными убийцами и даже актеры до конца не понимали кто будет убийцей и поэтому это было супер зашифровано все был вот этот кстати такого по-моему,
0: тоже не было вот этой штуку сейчас там и Нолан, по-моему, делает еще сейчас делают это многие да многие делают большие дорогие но Раньше Но да, раньше вот, такого я не помню, что раньше как? снимают, отдают да. все пока нормально. <laughs> До свидания. Да. Да, да, да. Что-то упало, что-то слили, ну...
1: Здесь да, тут, очень кинематографичный подход у Линчи не только там картинки, как всему. То есть, мало того, что там он использует камеру по-другому, он делает разные ракурсы. У тебя в сериалах не будет ракурса снизу, вот так вверх. Да. У тебя будет статичная камера, несколько, их сразу. Да, этот... да, Здесь... Длинный
0: момент такой, когда там персонаж идет, так ты. Да, и, очень и, медленный <laughs> сериал. <laughs> это все <laughs> очень
1: нетипично для. Да. сериального мира, потому что ну, такое типа не продает, но Линч показывал, что такое продает, если правильно делать.
0: Прикольно, кстати. Прям но,
1: такое. когда вот имя убийцы раскрыли, конечно же, Линч отстранился от проекта, он пошел снимать диким сердцем» свой следующий фильм, Фрост продолжил работать со сценарной группой, но тоже уже немножко отдалялся, у него там своя была история личная, потому что все равно этот сериал воспринимался как сериал Линча, и немножко да. фроз двигался на второй план. И я его супер понимаю как человек, который работал с текстами. Думаю, Настя тоже понимает, что угу. авторы часто всегда на каких-то задних ролях, хотя иногда выполняют супер важную роль.
0: Очень Это важная, правда. Это как мне кажется, да, в, да, в продакшене да. кино. Вот просто даже сейчас вот гильдия актеров и сценаристов, да. же, ну, угу. они сейчас активно ратуют против продюсеров. Угу. Это же тоже потому, что ну, сценаристы, ну, они... Вторые после режиссеров. Немножко на самом деле. обесценивается. Да. Да. А
1: представьте, какого монтажера. Да, там всем. Да, на самом там самом деле. всем на самом деле
0: обделены так-так. <свят> а, а ну, этим, есть, ну, Disney, так так. Да. Кто оператором, работником с спецэффектами. Так, мы отвлекаемся, <свят> Все, 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 <свят> все, все, все <свят> да. Ребята, о а чем? Да, Ой, у, да, извините. Фрост угу.
1: была своя история, да. Я думаю, что он тяжело переживал этот момент, что немножко он был на вторых ролях, хотя на самом деле, если копнуть в биографию Фроста и в его участие, он очень, даже по словам Линча, он очень смешной чувак, он очень много шутит, и возможно много юмора в сериале, это его заслуга. Кстати, еще он увлекается всякими не наврать бы, типа оккультизмами всякими, вот такими мистическими штуками, что даже возможно не только... Линча заслуга, вот во всех этих мистических А-а-а. вещах, возможно, Фрост в этом вообще больше участвовал.
0: Кстати, для меня тоже сейчас открытие, что это такой прям действительно творческий дуэт был. Угу. А я думаю, это все-таки линч был основным. Нет, вот, это, а, оказалось, да. вот опять же, ей...
1: это и была задача mm-hmm. даже нашего номера про Twin Peaks показать, что Фрост там тоже очень важную роль играл. И получается, что вот сняли вот, это, вот эти сколько там. 22, минус 7. Очень сложно.
0: короче, 15 серий. Да. Вот эти, когда
1: история пошла куда-то не туда. Ее писали просто сценаристы Голубая, роза. Да, голубая да. Роза. роза А вы знаете, что, роза. Там, роза. Даже, роза. что там даже Дэн Киттон снимала какой-то эпизод Да, там эпизод да. снимала О, Дэн Киттон Представляете? А, офигеть, это, это я обожаю вообще этот факт
0: А может момент? А вот Фрост, он после Твин Пикса что сделал?
1: Он, по-моему, пошел в писательство в основном Он выпустил две книжки про Твин Пикс Тайная история Твин Пикса Где он разбирает Опять же, на
0: волне успеха То есть нового он ничего не создал опять же Почему все ассоциируют это с Линчем, Ну, потому что, как мне кажется, вот, кстати, интересно ваше мнение. После этого сериала он собственно стал тем Линчем, которого мы типа знаем более-менее. Вот такая. Но он, скорее, стал хитовым. Да, он стал хитовым. И и после этого он, да, снял очень много всего. Мне просто кажется,
1: я тоже об этом думала, что был ли Линч Линчем до Твин Пикса. Мне кажется, был, потому что до этого был Синий Бархат, который очень в духе Твин Пикса. Это как бы вообще история немножко перетекающая в Твин Пикс. там вот эта атмосфера.
0: Там очень. Да, там
1: Страстный. вот эта музыка, там вот эта тягучесть, то есть это а, немножко... А, то есть он уже
0: тогда... Себе... Это третий фильм, получается? Это третий, третий фильм,
1: плюс, не забывайте, что был Головоластик, это... Очень линчевский фильм, это да. его дебют это И он фильм. очень линчевский А вот э, Человек-Слон и Дюна Это уже немножко...
0: Особенно Дюна, я бы сказал, там концептуальная вижена Вообще не его, ну то есть вот как будто... Но вот... это он Но это кажется, продукт уйти, не его. Да. Но я он видел, да. сам
1: там разрабатывал костюмы И даже да. сейчас Вильнев вдохновлялся ими
0: Да Это да не, Линч крутой, бесспорно, как бы
1: да, ну, в общем, э- вот был этот второй сезон. Он, по мне, очень ну, неудачный, хотя я все равно люблю все серии Твин Пикса. Но во втором сезоне хорошо, что это финал. На финал, конечно же, позвали Линчу, Он снимал финал, он его писал. Это вот эта полуторачасовая серия с «Красной комнатой». Финальная
0: сцена просто... Я это
1: обожаю эту eto- pa- серию. Muitos. Просто
0: майнблоуинг. Я смотрела такой, Eu- che- что? Ну, типа, Я просто... Я обожаю
1: вообще все сцены, снятые в «Красной комнате», я вообще люблю всю эту мистическую Да, надо,
0: надо смотреть. Плющик, Все, плющик. вот у меня тоже как-то Ну,
1: вот... вот что я еще люблю про эту серию? Вот Линч, хитрюшка такая, что он уже <с тогда понимал, что он хочет снять продолжение через 25 лет. Серьезно? И он закинул это в эту серию. Он в конце серии... Да, Купер говорит, типа, увидимся через 25 лет. Mm-hmm.
0: Блин, я думаю это совпадение. Нет, типа. Я была уверена, что он хотел блин, ну, это гений. Ну, снять ну, Вот как гений. По понимаешь? сути гений. Ну типа.
1: По факту.
0: По факту, <с да? Нет, круто, круто.
1: Да. И получается, что ну, на мой взгляд, мне, конечно, было бы супер интересно посмотреть на «Твин Пикс», если бы продюсеры не вмешались и дали им делать, как mm-hmm. они изначально mm-hmm. хотели, потому что это очень интересно. Но прикиньте, сериал про убийство, в котором никогда не назовут имя убийцы. Mm-hmm.
0: Ну, это любопытно. экстравагантно. Это необычно. Экстравагантно. Это какой-то подход современного кино, типа Райана Джонсона, наверное, из «Достать ножи». Ну да, кстати. он пытается в эту игру тоже играть. Типа как бы преступник, который либо тот, либо другой, либо вообще его нет. То есть вот с <с
1: в mm-hmm. таком ну, да. да, но если ускоряться. Еще у нас есть прекрасная полнометражка Твинпик «Сквозь огонь», которую Линч снял уже после, я не помню. Через сколько лет он ее снял, но ну, не так не через долгий период. С одной стороны, для фанатов это крутая история, потому что ты опять погружаешься в этот мир, но с другой mm-hmm. стороны, я ее смотрела один раз и больше не хочу. Она, по мне, уже по атмосфере не та, и мне кажется, это разрушение магии, потому что, по факту, Линч рассказывает, показывает последние дни жизни Лоры Палмер и рассказывает всю, все то, что хотели от него продюсеры, пока он снимал «Твин Пипс».
0: Есть такое да. То есть, кто ее убил? Почему? Почему? Да-да-да. Те же мысли, там же рассказывают еще историю детективок. Да, который да, пропал да. из ФБР.
1: Ну, там завязка который... идет, на... там же серия убийств типа да. была, это же не только лора, там было еще убий... убийство.
0: Да, да, да. Играет, по-моему, Дэвид Боуе, да? Да,
1: вот это клево это... да, Ты не ну, знал?
0: Нет. Там он, 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 он в таком белом костюме, но типа, ну, все равно Красив... стильно, Красив... Макс. Да, да. да, да. да. В костюме, стильные. в белом костюме. Да. Да. Прикольно. Можете позволить.
1: Там есть прикольные моменты, но по мне, вот минус, что он раскрывает пошагово, что происходило с лорой, почему ее убили, как это происходило. То есть, вся эта магия рушится. плюс, мне кажется, очень показатель, что Кайл МакЛахлин не хотел участвовать в этом Твин Пиксе, и он согласился только с условием, что у него будет очень мало сцентом. Да, да Плюс вначале, по отказалась играть Лара Флинн Бойл, это которая Донна, подруга Лора Палмер, да. и ее заменили другой актрисой. Это вообще-то это, это да. мне кажется, так нелепо выглядит. Ужасно. Приглядело. Не люблю это. Вот, поэтому, не знаю, я не очень люблю этот фильм. Вот, ну, не знаю, можем зайти еще на третий сезон быстренько?
0: Давай, 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 интересно.
1: Да, вот через 25 лет Линч реально выпустил третий сезон, который... Э- мне кажется, многие называют его вообще каким-то неканоничным Твин-Пиксом и вообще странным чем-то, но мне кажется, это вот как раз-таки максимально линчевский сериал, который может быть.
0: Хм, он... Ультраканон. Да. Я бы так он он Ультра, супер на сюрреализме, а, Там да. он
1: не договаривает вообще ничего. Это все на каких-то образах, на каких-то да. э, метафорах. И ты вообще ни хрена не понимаешь, что происходит, но тебе очень интересно. Но на самом деле. У нас в номере есть вот Настя писала этот материал. Да, а, я выжила после него. Четыре часа ролик дырится. Четыре часа а, ролик с на английском. Да, да. было вообще... Ну, в общем, По-фиги. у нас была а, задача а, что-то про фанатские теории закинуть, потому что это же супер интересно в контексте Линча. Ну, кстати, а, да,
0: Линч всегда есть фанатские угу. теории. То есть, каждого фильма. да, так вот. Да,
1: и мы хотели чисто по фану это сделать. Понятно, что там нет никакой истины, но читать все равно увлекательно. А, и вот я откопала ролик, самый популярный, у которого куча поклонников. Он длится четыре часа на английском My языке. S. И тогда не было вообще никаких, никакого перевода, никаких текстовых материалов по нему. И я его просматривала несколько, 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 не знаю даже сколько раз. Это был мой персональный ад, но я это сделала.
0: Причем надо, знаешь, надо сделать этот точнее, разбор, разбора сериала. Это 24 часа, нужно еще разбор на 20 минут, чтобы посмотрел это, потом тот
1: сериал. Как вообще этот чувак это сделал? Я не понимаю потому что это какая-то ну да, там какой-то работа. фанат, который разобрал вообще все там досконально в этом третьем сезоне Жесть. и объяснял, как ему кажется, что, где, что значит. И mm-hmm. даже в фильме он нашел какие-то ключи к разгазкам. Сквозь огонь. Мне кажется, да.
0: ли, Линч так усит серьезно, я это задумывал. Да, типа. да, 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 да. Я вообще да, это не думал да, об этом. Ты, знаешь, в прогнозе погоды всем классическим, ребята, Линч?
1: обожает же такое. Да, мы поэтому и сделали этот материал, потому что сам Линч как бы это бы одобрил. Он любит читать, как я поняла, ну, конечно, теории. вообще, круто. да, ну вот, в общем, третий сезон это вообще моя любовь, я люблю в нем все не знаю, что о нем рассказывать, чтобы ускориться.
0: Финал шикарный в третьем сезоне.
1: Финал — это триндит, я его это обожаю. просто
0: майндблоуинг Х2. Лучше, чем в первом.
1: Ты понял, что там идет завязка на первую серию?
0: Да. What the fuck? Да, вот так вот, понимаешь, если кратко, то все. Просто закольцевал так, что ты вот в петле. Вот мы сейчас в петле находимся. Блин, 25 лет прошло, он снял третий сезон,
1: и он заканчивается ровно тем звуком, которым начинается первая серия.
0: Мать Да, ну гей ну и... ладно,
1: не ровно тем звуком, ну, но там почти первый. Да,
0: но там антураж. Mm-hmm. Вот, этот, вот ну, это вообще фантастика, на самом деле, правда, я смотрел такой, вау, это вообще, ну то есть это вот... Ну, но
1: круто. важно, мне кажется, важно понимать, что, наверное, не стоит смотреть Twin Peaks подряд, типа первый, второй, второй сезон и сразу третий. Возможно, стоит между вторым и третьим посмотреть фильмы ну, Линча. И 20 чтобы лет подождать. Можно не ждать, но можно вкатиться, посмотреть там Шашевник Кудамал, Холанд-драйв, Внутреннюю империю можно не смотреть.
0: Ой, это кошмар, Шашевник Кудамал, фильмы вот
1: эти два фильма чтобы получше вкатиться и понять, что Линч на самом деле он другой он более mm. сложный.
0: Да, вот. И просто получать
1: удовольствие, мне кажется, от просмотра, потому что много всего непонятного, но это так интересно просто смотреть за тем, что происходит в голове у Линчи, и как он это видит, потому что он же занимается трансцендентной иммунитацией. Да. <чувствует> да, и я думаю, что у него очень много на странных образах строится, поэтому... Я
0: пытался это делать, вернее, делал, и по его книге, я читал его книгу, <соскоп> вот это вот «Комната видение, <соскоп> Да, это очень крутой метод, потому что еще Сальвадор Дали также генерал, это идеи. со сном, вот, когда ты просыпаешься, да. когда да, специально ты, не спишь. Да, ты входишь в фазу быстрого сна, и ты можешь создавать очень быстрые образы, вот, ну, как бы в подсознательном, mm-hmm. через подсознательное выходить. Очень круто. Без Прям. наркотиков заметьте. Да. Без наркотиков. Но да. мне делается. кажется,
1: что Если как-то подытоживать, то вот этот Винпикс первые два сезона это как раз-таки... Он запустил на телевидении волну именно кинематографичности, и после этого стали появляться другие сериалы.
0: Вот, который подхвачу сейчас. Да, да, да. 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 Я такой... к этому и вела. А, как здорово. Понимаешь, такой элегантный. Закрывало. Давай, это круто. Короче, у меня такая история. Я расскажу, наверное, про фактом не буду рассказывать. Мне кажется, вы больше расскажете о том, что вы готовились к этому всему. Я расскажу какую-то личную историю. То есть я оцениваю все свои фильмы, сериалы на КП, которые смотрю. И всего лишь 4 фильмам я поставил 10 из 10. И вот «Клан Сопрано» — это единственный сериал, и он один из этих четырех фильмов, потому что я не могу назвать это даже сериалом, для mm-hmm. меня это большой фильм, который я поставил 10 из 10. Поставил, причем сразу, типа вот прям посмотрел, такой, ну все. Ну то есть это вот почему-то... Редкость десятка. большая, Это правда. очень, да, для меня это редкость. И дело в том, что у меня есть очень интересная история, история с этим с сериалом, потому что я его пересматриваю каждые пять лет, всегда. Уже четыре раза пересматривал, и каждый раз, вот каждый раз я открываю для себя какой-то новый слой. То есть первый раз, когда я посмотрел мне было лет, наверное, там не знаю, семнадцать. Ого. То есть это, естественно, такая история про мафиози. Угу. То есть мафиозики, все. В такое... Америке, да? Да, 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 да. американская это... мафия. Да, вкратце. Слышь, когда... отец, такой как был. Не, Нет. не, 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 я уже... не смотри. То есть я все. Это история вообще необычная со всех сторон. То есть, во-первых, это не какой-то там Нью-Йорк, не Чикаго, это вообще Нью-Джерси, ну типа. Нью-Джерси. Нью-Йорк. Да. Да. О, Это не пригород, это что же, это отдельный город, но где ничего не присвоит. Ну что-то скукожились как-то, толяшки вообще то есть это, ну, то есть, это Фак. вообще такой да. город, который там типа вообще ничего нет особо-то. То есть это Ну, я понимаю, да, там ничего, там, это, типа, ничего нет. Там типа спальный район одни. И все. Да, я удивляюсь. Вот, и, во-первых, это тоже необычно. Ага. Типа, не Нью-Йорк, а Нью-Джерси. Вот. И это, да, про американскую мафию 90-х годов, ну и двухтысячных, х по-моему. 90-х, uh-huh. как он, кстати, был снято-то кто? 98 го по-моему? Же, да. То есть, есть а, 11 сентября это было вот уже в первом uh-huh. сезоне, по-моему, 2000 uh-huh. Вот. Когда я посмотрел первый раз, этот сериал хорошая история про криминал. То есть. Там, опять же, это чем-то напоминает немножко Тарантино, немножко напоминает тоже Крестного Отца в чем-то. Опять же, в этом фильме, точнее, в сериале, очень много цитат на Крестного Отца. Да. То есть, как бы, в этом сериале персонажи знают, что есть фильм «Крестный Отец», и они его пародируют. То да. есть, Какая такие, прелесть, круто. А можно да. ремарку? Они сами да, да, комментируют
1: да, да. вообще все, что про них сняли Да-да-да, Чтобы... я скажу маленькую ремарку про Крестного Отца. Когда Дэвид Чейз... Э, Планировал сделать проект, mm-hmm. ему телевизионные боссы попросили его снять, переснять как бы крестного отца для телевидения. Он сказал, зачем мне снимать типа крестного отца, когда уже есть один шедевр. И он придумал, ну как бы передел вообще историю mm-hmm. очень сильно mm-hmm. и снял кланы Сопрано.
0: Крутой факт, круто, да. И это, блин, тоже это такой первый слой, он самый, самый обычный, он самый понятный. Вот, но причем, когда я смотрел, я все равно думал, блин, как-то мафии там как будто бы немного. То есть там вообще ну, мафии, дел именно мафиозных вообще не, не очень много. Я думал, блин, как-то, ну, типа, он, он мне как-то понравился, но я не понял, как. Потом пересматр- пересматривал ее, через опять же, через пять лет, я открыл для себя совершенно другой слой. Это слой психологии. А, вообще серия начинается с люблю. того, что, что Вайбэ Финчера, да, да. Тони так. Сопрано, это главный герой вот этой всей, этой всей саги и попе, он сидит у психолога. Да. И когда я Круто. уже тогда, ну, то есть я уже стал позрослее, угу. я стал понимать, что в целом есть психологические проблемы, есть всякие такие, что жизнь не очень-то легкая в целом. Пошел психотерапевт. Не, вот тогда кстати, это был перед всем этим, перед этой историей. И то есть вот этот уровень мафии, он уже ушел куда-то, и я стал смотреть просто на психологические стороны этого сериала и они оказались настолько глубокими что я просто такой сижу типа ну ни хрена себе это его личная история да там история других каких-то людей то есть сериал стал для меня в принципе при- при каким-то проводником что в целом обсуждать свои проблемы это нормально там бояться я не знаю своей матери это нормально там не знаю бояться кого-то это тоже нормально то есть да. в целом быть слабым это нормально то есть когда босс мафии там реально жалуются на свою маму вот я такой типа думаю блин ну, что-то как-то это то есть он в этом плане не только для меня он в целом почему такой резонанс произвел, потому что он в целом показал, что быть, ну, да, неважно, какой у тебя статус, ходить там психологу, это в целом нормально. Типа, ну, рассказывать про свои проблемы — это хорошо. Это, ну, это шаг к чему-то правильному даже. В Но... крестном ассе, добавлю, вот знаешь, такого не было же, да? То есть там Нет, там, Нет, там максимальная была маскулинность. То есть ты типа... гладишь кошечку да. такой, типа, ты да, пришел да, ко, да. Да. ко мне. Ты решаешь ну, дела, типа, да, же, да. как да. Маккл который становится вот уже боссом потом, он же, типа, меняется очень сильно, прям меняется радикально. То есть Конечно. такой холодный, расчетливый, но типа... Даль, в целом, даже если посмотреть, сравнить, а... вот тоже это один из моих пунктов, чем мне сериал, наверное, понравился, это главным персонажем, то есть немножко от, от, отвлекусь, да? То есть сам Тони Сопрано, кто он такой? То есть э, сначала он кажется таким очень, ну, мужиковатый такой, э, гро- грузный, грозный Бывает мужик, такой. да? Но в то же время он любит уточек, и у него, в принципе, его стресс... Не, уточки уточке это Да, и его стресс... Почему его... он Ты начинает понимаешь. ходить? Потому что там улетают утки из его бассейна, да. и он, ну, у него и у него начинается приступ. И такой, чего это вообще такое? Да,
1: паническая в... атака. Да, атака.
0: паническая атака очень серьезная. И опять же, когда он реально там плачет из-за чего-то или переживает, он очень многогранный. И опять же, это очень сильный контраст про, про то, что мы вот сейчас обсуждал, да, что клан Сопрано. Они все-таки такие сердитые, все-таки очень прямолинейные. Не, они не глубокие персонажи на самом деле. Или лицо со шрамом. Все помните, да, какой-то Ой, он не герой. Монтана, он, да. Такой, он экстравагантный человек, вот. который хочет бабок заработать. Но он очень он вот. понятный, но он, типа он типа очень да. яркий. А Тони вот. Сопрано, он его даже нельзя назвать ярким персонажем, но он таким самым является. Но он очень такой многогранный, он очень большой и он раскрывается на протяжении всех серий, всех сезонов, да. И опять же действия, которые он делает, там с Кристофером Малтисантин, например, да? все, кто смотрел, тут помнит. Ты тоже, он очень еще неоднозначный. И это тоже к следующему слою перейдет Я, когда осмотрел второй раз Я, ну, правда, был в шоке То есть я такой, так, окей, это, наверное, уже 11 из 10 Потому что вот этот слой мафиозного Накладывается на психологический слой Потом присмотрел я там в третий раз Я начал для себя открывать то, что, окей, я более-менее понял, кто такой Энтони. И я стал обращать внимание на других персонажей. Оказалось, что они прописаны не менее круто, чем сам Тони. И там, например, вот эта история Кристофера Малтесанти, как он пытался стать... Ну, он хотел Сценаристом. Да, сценаристом. Я тоже офигел, насколько это реально классно прописана история на протяжении всего сериала. И что я в нем узнал себя. То есть это человек, который там столкнулся с кризисом среднего возраста, причем достаточно рано. И он такой, типа, блин, ну кто я такой, типа, вот вы там все крутые, а я бы... Кто? И он, когда увидел, помните, сцену, когда он увидел себя в газете, да, то есть да. его про него написали в газете, он такой, типа, да, блин, наконец-то меня вы заметили. Yeah. И он радовался yeah. тому, что он не кто-то там на каких-то шестых ролях, я а его кто-то заметил. Это тоже очень круто, то есть для меня это была какая-то очень личная история. И таких историй оказалось там очень много. Опять же, история жены, собственно, mm-hmm. мне кажется, опять же, женщина совершенно другому на этот это смотрит, да, то, что она своего Конечно. мужа и боится, она своего мужа и уважает, с одной стороны, и она как будто бы сама этот выбор сделала, зная, кто он такой, и как бы ей и стыдно признавать это, и ей страшно это признавать, и она все это понимает, и ничего сделать с этим вообще не может, и ты такой думаешь, ебать. ну то есть... Какие глубокие, на самом деле, там сцены Да, вот с этим совсем И для меня это вообще третий слой, который я думаю Блин, ну это 13 из 10 То есть каждый раз, и я боюсь, на самом деле, пересмотреть сериал дальше Потому что... Стой, стой. Шкала
1: заканчивает Да, да, да. А и уже? типа, да,
0: и что дальше Там я себя открою, да, то есть какие-то Еще, еще слои, то есть когда ты, опять же Там уже побыл в отношениях У тебя, типа, не знаю, там был брак, и ты уже Понимаешь, что это тоже все очень сложно Ты тоже начинаешь на их взаимоотношения по-другому Смотреть. Опять же, будут у меня дети Скорее всего, я про детей начну совершенно по-другому смотреть. А там линия с детьми очень круто прописана. То есть ты, не знаю, это настолько объемный сериал. Вот, на мой взгляд, только «Игра престолов», наверное, она более-менее на уровне вот этого всего. Немного тизерем, что будет дальше. Да, да, немного тизерем, что будет дальше. Погодите, погодите. Да, не будем. Нет, все, все мотирую, да. Ну вот. И, опять же, чем он меня в целом привлек, это тем, насколько, ну, вот в нем всего много. То, как он в целом выглядит и звучит. То есть, во-первых, это музыка. Да. Там в каждом, каждой серии какая-то Просто херена музыка играет. То есть, опять же, для меня... А нету, там, есть...
1: короче, больше 700, по-моему, треков использовано вообще во всем клане сопрано. Да, это и время. я
0: столько групп для себя там Там не случае. только
1: того времени, только, там да. и олдовые были, Ого. и того времени. То есть там выборка музыки вообще была. Короче, баллосная.
0: референс — это фильмы Тарантино раннего. То есть когда а, он не играл... Он в целом любит всегда музыку... Ну, лицензировать музыку, а не да, писать да, да, И да. это прям вот, это оно То есть uh-huh. это для меня это Криминальное чтиво Это Джеки Браун, то есть вот это года uh-huh. Когда реально играет какой-то стильный фанк Или джаз, или где-то хип-хоп где-то рок, где-то нужно. Ну, да, рока да, очень да, много конечно. То есть вот эта вся эстетика Опять же, много классической музыки, uh-huh. где она нужна Чем еще один слой мне понравился Это то, что очень много Особенно в конце, в конце э, ну, чем, ну, чем дальше, там, в шестом, в пятом, четвертых сезонах Там много линча присутствует Есть такая штука, что Тони Сопрано Он очень много переживает угу. Ну, то есть, в целом, показывает его рефлексию И ему много снится угу. То есть, у него много связано со снами То, что ему снится, это полный Дэвид Линч, там такой какой mind blowing происходит. Ладно, то все, есть там все, опять же, там была классная серия, что он, у него было отравление пищевое, он Оп. постоянно бегал в туалет. И, это и, очень жизненная история. Да, и, и перед тем, как, то есть он что, там вся серия была, что он постоянно ходил по большому и спал, ходил по большому и спал, и то какая дичь ему снилась между тем вот этим хождением в туалет, но это реально гениальные мысли, но там реально очень много гениальных каких-то вещей. Я просто ну, такого в принципе в кино не видел, мне кажется. То есть вот когда через сны ему приходит определенные решение. С нами каждый так приснулся, с нами такое и происходило. Когда ты спал, и тебе какая-то мысль приходит в голову во сне, ты ее раскручиваешь. Неожиданная, неожиданная Да, неожиданная. Не да, неожиданная. Вот. И ты так думаешь, блин, ну это, это очень mm-hmm. действительно имеет смысл. И причем мне нравится, как через сны это все влияет на действительность. То есть, опять же, так как это мафиозная история, там много стукачей, много всяких вот таких вот разборов. Да, да. И через вот эти сны мы понимаем его его, как сказать, вот эту мотивацию. Да, и переживания mm-hmm. и мотивацию. Потому что иногда приходится убивать своих друзей, к сожалению. Но это же мафия, конечно. Да, это же мафия, и через сны не, опять же не через какие-то диалоги, не через какие-то монологи, а именно через сны мы узнаем то, как он это переживает, то, что mm-hmm. он вспоминает, что он вообще закладывает в этот смысл. Этот... То есть, многие вещи
1: он не может обсуждать вслух, и даже со своим психологом да. он не может. Он с психологом вообще важно понимать, что как бы у мафиози есть кодекс, 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 ортега, да, кодекс, называется, да. Что ты не можешь рассказывать О своей деятельности, иначе ты можешь настучать И он приходит к психологу и очень Увильно обо всем рассказывает <свяк> То есть психолог понимает, чем он занимается Но он напрямую никогда не да. говорит, что он мафиоз. И со
0: временем она знает конкретно, кто, что за мафиози да. потому что про него там Он уже... очень
1: метафорично все это Ну, типа условно Какими-то аллюзиями говорит Угу. Да, и сны – это по факту единственное, где мы видим настоящего Тони, где он с нами, со зрителями может поделиться Искренне тем, что честно. на самом деле у него в голове.
0: Интересно, да. потому что это вот сходу как будто очень необычное сочетание такой э, сюрреалистичности угу. мира, да, и вот этой это, криминальной ну, реальности жесткой такой, причем уличной. Ну, да. Угу. Да, да, да. Мне За вот еще вам. кажется,
1: что вот ты говорил про три слоя, мне кажется, есть еще один слой, это, видимо, в котором я сейчас мыслю, это да. слой… Э, Кинематографическо-исторический, контекстный
0: Да-да, давайте подхватить У меня как раз он где-то есть, давайте так
1: Да, важно понимать, что на самом деле Дэвид Чейз снял сериал о мафиозе, которых раньше не было. И как вы правильно заметили, что раньше все было очень маскулинное. То есть, если ты мафиози, то ты мужик. У тебя нет слабости. Их не может быть. Разве что женщины. Да, да, да. да, да. Женщины Женщины алкогольные. Женщины алкогольные. А а вот к концу 90-х, как раз, когда Чейз начал снимать свой сериал, образ гангстера начал в кино и сериалах меняться. Он с одной стороны, вот как Чейз сделал, сделал его очень ранимым, многогранным человеком, который, у которого на самом деле очень много проблем, и ему очень сложно. Он разрывается между двумя семьями. У него есть семья мафиозная, и семья реальная.
0: Да, круто. И
1: в своей семье реальной часто его авторитет подрывается. Особенно да. со стороны матери это отдельная детей, тема. Да. Со стороны детей, кстати, интересный факт, что. То мы просто сейчас писали mm-hmm. этот материал и Я тоже об этом узнала Что э, Чейз как вообще придумал Такого персонажа, который пошел к психологу У него были очень сложные отношения с мамой У Чейза и... Это же
0: зовут одинаково, насколько я помню У Чейза Оливия зовут матерью
1: Он со своей женой Летел с похорон сестры жены И вместо того, чтобы утешать жену Он постоянно говорил о том, как у него там сложно с мамой Он вот Говорил, говорил, говорил И она ему сказала, слушай, иди уже к психологу И он такой, блин, задумался Пошел к психологу и потом придумал персонажа, который пошел к психологу, то есть для него это тоже какой-то такой личный опыт, вот. И в конце 90-х получается вышел клан сопрано и вышел еще какой-то фильм.
0: Анализирую это, по-моему, да. да, да, да. Он тоже один из первых показал, что. Да, там
1: тоже параллельно они вышли. мафиози, что-то у него какие-то психологические проблемы. Ну, да,
0: но там это очень юморная история и она, конечно, не, вообще не раскрывает. Да. Здесь. из что все
1: равно образ Гангстера начал меняться. меняться, понятно, что не такой глубокий. И очень много было таких карикатурных, наверное, образов. Mm-hmm. И вот этот образ он немножко вообще уходил в другую сторону. И да, и Тони такой крутой пример того, что да, ты мускулинный, но... Под вопросом как-то
0: Ну да И здесь опять же Мне что нравится Помимо музыки Это сама кинематографичность И как сериал построен Потому что он Ну то есть он тоже Задал определенные тренды То есть это действительно история Сначала появился Twin Peaks, Он показал, что можно Снимать по киношному И нужно это делать И тут HBO, конечно Они прям Опять же На мой взгляд Они раскрылись здесь То есть как канал Че-че? HBO люблю, говорю. Ну, HBO — это, это One любим, <связь> ну, <связь> да. Там действительно очень культовые вещи. <связь> у <связь> них и... продакшн всегда бешеный просто. Ну да. Фигурат. И клево, что они поверили, да. потому что Дэвид Чейзу, насколько я помню, ему было сложно продать эту историю. <связь> потому что она была очень неоднозначная, и никто не понимал, типа, да, чего там... это вообще он такое. Он продал
1: в момент, когда добавил кровище, потому что у него сначала была чисто психологическая <связь> история, <связь> да. ему сказали, ну блин, это же мафия. И он такой, окей, да, дам вам крови, жести, и тогда... Ну,
0: периодически, okay, okay, да, потому что я поэтому говорю, что этот сериал-то, он не про мафию, называется, не клан Сопрано называется, сопрано. он просто называется сопрано. Со, то есть, э, да, 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 ну да, соп, ну да. То есть это сопраны. и как бы сопраны. И, и сопраны, да, это Сопрановы. и про его семью и по его, по, по сути, про его две семьи, да. да. И Это, конечно, потрясающая вещь. Многие с этим согласны, что он повлиял действительно там и на, то есть и на игру престолов, она бы так не выстрелила, и на Breaking Bad он бы повлиял mm-hmm. там, и на Безумцев, которые тоже mm-hmm. появились спустя там какое-то время. Мода на эти психологические истории, на этих таких. Эм, ну, сложных персонажей, многогранных, и они раскрывались как раз-таки больше всего и лучше всего через сериальный формат. Потому, потому что, что есть да есть время и обсудить именно то есть, посмотреть на персонажа с разных сторон, не с одной стороны, как в кино показывают, mm-hmm. или с двух максимум, а именно там со многих, да, и это круто.
1: Но мне вот последняя мысль: Пай. что мне кажется, да, Сопрано они показали, что На телеке этот формат тоже зайдет Потому что, мне кажется, есть некоторый страх У продюсеров был, по крайней мере Что, ну, это же медленно
0: это да. же очень медленно.
1: Да. Как на, медленно будет на телике работать. Но это клево сработало, и это реально дает шанс С тому же брек Это же тоже медленно.
0: И причем она. И эта история раскрывается только спустя. Вот сначала первый сезон такой, второй. Да, второй. да, да. И это ты так работает. Да, и работает. Да, да, медленно. Да, медленно да, да. Но раньше медленно. реально так не было. Мы же тоже вначале вот вспоминали, что были реально мыльные оперы. Да. И это и, и процедурала. Потому что ты пришел, посмотрел одну серию. Угу. Тебе вообще не надо знать, ну, тебе сюжет Нет знать новый Можно да. не получаться,
1: да. да. даже просто домохозяйка решается салатик, да. На фоне у тебя что-то там играет. Низкий
0: порог входа, это называют, да. да. Да, а сопрано да. его посмотреть. надо прям
1: смотреть и внимательно да. надо слушать диалоги, потому что здесь как будто бы все важно.
0: Да, и тут вообще не, вообще не объясняется, кто почему так что-то сделал. То есть, там может персонаж просто застрелить другого да. и такой. Почему он это сделал? И тебе интересно, потому что н- тебе не объясняют, как типа я это сделал, потому что он там нет. Ты у- не уловил какую-то деталь, mm-hmm. то есть просто Круто. персонаж посмотрел на него так, а тот что-то там, не знаю, сказал одно слово такое. Ага. не по да. потому что Там
1: столько имен, ты пока в них разберешься. Очень
0: похоже на Игру престолов. Да, да. Ну правда, это очень похоже. Да, да, да. Мы сейчас зайдем. А
1: я храню тайны.
0: Это хорошо. И опять же, тоже, чем мне, почему я сравниваю. «Игру престолов» и «Клан Сопрано» именно вот этими необычными смертями. Для меня «Игра престолов» в первую очередь запомнилась тем, что Типа, ты думаешь, что Ned Stark, э, грубо говоря. Ну ладно, ну короче. А
1: то никто не знал, конечно. Ребята, ну, да, пара, да, да, что
0: он главный герой, а потом раз, смотрю, рубайт гол Ребята, такой. Там What BIN, the fuck? Шон Бин играет. Ну да, если человек с поле умирает.
1: Сейчас
0: я просто отпользую на этом все. И клас Сопран то же самое, ты думаешь, а, вот, этот чувак, я буду теперь любить. Он мой главный любимый персонаж. А потом выпиливает такой: What the fuck? Ну, типа, я только его полюбил. Ну, типа, это очень похоже. Это жесть, на самом деле. Это есть. В общем, у меня такая, наверное, история. Че, давайте заканчиваем. Наш первую такую часть? Первую часть, да, да. да. Я, я скажу, наверное, да, что мы закончили первый такой маленький выпуск, ну отдельно на самом деле выпуск. Сейчас были э, анализы, собственно, от и от э, Макса ну, и по атмпиксу. Забыл имя. Окей, окей. Я просто смотрю на вот этот текст и я ещё это даже загрузил. Все, давайте услышимся. Все, пока, пока. Да, пока, пока. Пока,
1: пока.